0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing. Olá, ouvinte do Lança Produto. Eu sou a Jéssica Busti e hoje vamos continuar a nossa jornada sobre temas de product marketing, falando sobre algo que talvez você esteja passando nesse momento: planejamento. A gente aqui do Lança produto está fazendo isso agora e enfrentando alguns perrengues nada chiques. E isso é completamente normal e esperado. Provavelmente, por aí também não está sendo tão simples assim. Por isso, nesse episódio, nós vamos discutir sobre como conectar o planejamento de PMM com as prioridades da empresa, conciliando a visão de recursos, pessoas e ferramentas. Também como alinhar o papel de PMM entre diferentes áreas e projetos. E por aí vai. E para falar sobre esses assuntos hoje, eu chamei duas pessoas do time do Lança Produto para conversar com a gente, a Aline Vacelay e o Lucas Baixo. Pessoal, eu estou muito feliz em estar aqui para discutir esse assunto com vocês, algo que nos bastidores a gente já fala há muito tempo. Então me contem, o que vocês consideram fazer como PMM nas primeiras semanas do ano? Tem algum exemplo do que vocês já fizeram esse ano?
1: Oi pessoal, também estou bem feliz em a gente estar tá aqui falando desse assunto que é tão importante, muitas vezes deixado de lado. E aí, já respondendo a tua pergunta, Jéssica, sobre aprendizados desse ano, acredito que a gente evoluiu muito em como a gente alinha o planejamento de Product Marketing com as prioridades da empresa. No passado, Product Marketing, às vezes, ficava um pouco atrás em relação a esse aspecto de planejamento, porque ele tinha uma dependência muito grande, principalmente do planejamento de produto, para entender as estratégias do roadmap. E aí, a gente olhava para Product Marketing como uma área que atendia muitas demandas. Eu acredito que essa também é a realidade de várias empresas que estão começando com o Product Marketing agora ou que tem uma equipe até mais enxuta de Product Marketing. Hoje em dia, a gente olha para as prioridades da empresa e começa a fazer uma conexão e entender aonde o Product Marketing vai se encaixar nesses grandes objetivos que a empresa traçou.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Pô, também estou muito feliz de estar participando desse episódio e, de fato, no meu caso, esse processo ele é um pouco parecido, Aline. No começo do ano, é um período onde a gestão e a diretoria da minha empresa ainda estão definindo metas, orçamento globais e muitas das responsabilidades de marketing de produtos estão relacionadas a essas definições. Nesse sentido, o trabalho de alinhar o planejamento de product marketing com o planejamento da empresa, ele é importantíssimo. Assim. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue executar nada. E também é o momento de levantar quais as prioridades da nossa área de marketing de produto para o ano e também como que isso se encaixa na visão macro para que a gente proativamente também traga iniciativas e projetos que a gente julga que são interessantes ser serem executados com base nessas prioridades e estratégia da empresa global.
0: Bom, então, pelo que vocês estão falando, existe um planejamento
1: próprio de PMM, certo, Aline? Sim, com certeza existe, e eu acho que tem dois motivos para isso. Um, é não ficar na dependência de outras áreas, assim como... E dependências vão existir em todas as áreas, entre marketing e vendas, entre product marketing e produto. Mas a questão é, ah, eu não posso deixar de fazer algo porque produto atrasou, porque a estratégia de marketing mudou. Então, é importante sim saber de que forma os projetos de product marketing vão ser distribuídos ao longo do ano, assim como as campanhas. Outro aspecto importante da gente considerar é que existem outras atribuições em Product Marketing. O Product Marketing, por exemplo, cria os materiais de apoio à venda, e isso não tem uma dependência tão grande de outras áreas. O Product Marketing vai apoiar, às vezes, em estratégias de precificação, que não necessariamente eu preciso de um envolvimento num primeiro momento de outras áreas. Então, quando eu começo a planejar qual vai ser o papel de Product Marketing no ano, no semestre, no trimestre, eu olho... Quais as demandas externas que eu tenho, muitas vezes vindas do roadmap de produto, do planejamento de marketing. E depois eu olho para quais as coisas o Product Marketing pode atuar sem tanta dependência.
0: Bom, você já trouxe aqui alguns componentes que podem fazer parte desse planejamento. Eu queria ouvir do baixo alguns outros.
2: Eu gosto de trazer essa visão de planejamento muito na linha de um frame que eu aprendi no livro chamado Good Strategy, Bad Strategy onde conectados nos objetivos da empresa, né, esse planejamento ele se destrincha em duas óticas principais. Uma visão bem objetiva que traga quais são as estratégias que vão ser executadas no ano e quais as respectivas táticas que vão apoiar essas estratégias. Estratégias de uma forma um pouco mais subjetiva e táticas muito objetivo mesmo, já trazendo o que vai ser executado e que recursos né, de orçamento, pessoas e ferramentas que serão necessários para que isso aconteça para que você consiga cumprir esse plano durante o ano. Assim tu consegue ter uma visão clara do que, que tu vai fazer, como vai fazer isso e o que, que vai precisar em termos de recursos, e equipe, para que isso aconteça. Seja precisando, às vezes, contratar mais pessoas ou trazer alguma ferramenta nova para te apoiar num processo. Mas é nesse momento que você vai conseguir entender o que, que é necessário e conseguir levar isso de volta para a empresa.
0: Nossa, Baixo, você me lembrou que eu comecei esse livro e ainda não terminei. Eu acho que é o ano para eu fazer isso. Mas voltando aqui a planejamento. Eu acho que todo ano, todo início de ano, ele é fundamental para a gente realinhar o papel de Product Marketing entre as áreas. Muita gente sai, muita gente entra, os papéis mudam. Eu acho que é um momento importante para fazer isso. Por quê? Porque muitos projetos de PMM, como a Lili falou, vão ter dependências de outras áreas. Então a gente tem que entender também, né, ser um pouco empático e entender quais são os desafios de outras áreas. Como que os nossos objetivos e os nossos planos se conectam a esses desafios. Então, como que a gente encaixa tudo isso olhando para objetivos no final, que são os objetivos da empresa. Mas muito legal, a gente faz isso, né? Conversa com as áreas, puxa ali para fazer algumas reuniões no início do ano. Mas a gente precisa, em algum momento, sair do plano estratégico e ir para o mais prático. Então, queria saber como que vocês fazem essa tradução dos direcionamentos da empresa, direcionamentos estratégicos,
1: para a operação. Acho que o começo dessa quebra do estratégico para a operação, é a gente começar a compartilhar esses objetivos em termos de time, de área, e individualmente para cada pessoa. Falando da realidade que hoje eu tenho aqui na empresa, pegando um exemplo de como o Product Marketing se alinha com o produto. A gente tem lá os objetivos estratégicos da empresa, que se desdobram em estratégias do roadmap, que se desdobram em releases e campanhas de lançamento ao longo do ano. Tanto na área de produto, quanto na área de marketing e product marketing, a gente constrói metas compartilhadas e determina que, por exemplo, se eu quero que eu aumente as vendas de um produto do meu portfólio, de que forma o time de produto vai contribuir com isso? De que forma product marketing vai contribuir com isso? De que forma outras áreas dentro do marketing, geração de demandas e até mesmo vendas, contribuem com esse objetivo maior. Mas aí, é claro, a gente precisa considerar as especificidades de cada área e alinhar melhor assim. O papel de produto marketing é esse, o papel de produto é esse, o papel de marketing e vendas são esses. Então, a gente começa a compartilhar essas responsabilidades e essas metas também.
2: É, Aline, isso que tu comentou de compartilhar responsabilidades e metas e também de alinhar qual que é o papel de cada área dentro desse escopo geral é muito importante, né? Eu trago uma visão mais orientada a marketing e vendas, mas essa é uma realidade pra gente também. Primeiro, uma coisa muito importante em como trazer o tático pro estratégico é conseguir entender dentro das áreas e dentro dos contribuidores individuais, vendedores, gestores, diretores... Quais são as necessidades deles, né? quais são as necessidades dessas áreas, como que está conectado com a estratégia macro e como que você, como Product Marketing, pode barra deve apoiá-los. Um outro ponto muito importante é conseguir, com essa nossa visão um pouco mais holística de Product Marketing, trazer os times de marketing e vendas para que a visão deles de projeção de geração de demanda, de oportunidades e de resultados sejam conectadas estejam alinhados num plano que seja factível com base no mercado que já foi estudado, em quem que é a persona, quem que é o ICP e assim por diante. É porque muitas vezes isso acontece de forma separada, cada área traça o seu planejamento de forma isolada e eles não se conectam lá na frente. Né? Mas principalmente, como a Aline falou, é alinhar muito bem qual é a atuação de Product Marketing no ano com base nas necessidades e prioridades das outras áreas, mas também da área de Product Marketing. Né? Entendendo quais são os projetos-chave que você precisa executar e conseguir fazer esse alinhamento dentro da empresa, junto das outras áreas e das gestões.
1: Antes da gente avançar na conversa, eu quero dar uns recadinhos rápidos. Se você quiser acompanhar todos os episódios do podcast, lembre-se de favoritar o Lança Produto na sua plataforma de áudio favorita e de seguir nossa página no LinkedIn.
0: Bom, a gente veio falando aqui durante o episódio inteiro, num cenário muito lindo, muito perfeito. Porém, a gente sabe que existe a expectativa versus a realidade. E elas costumam ser um pouco diferentes. Eu, por exemplo, estou passando por algo que a gente pode chamar de planejar com incertezas. Por quê? Estamos aí no primeiro mês de 2022 e o roadmap ainda não está fechado. Porém, a gente tem que fazer uma campanha no primeiro trimestre. Então, como que a gente faz isso? né? Eu acho que existem várias maneiras e a gente não pode esperar que tudo esteja perfeito. Então, como que a gente pode fazer isso? Na conversa, realmente puxar as pessoas, conversar, entender o que, que se tem quase certeza, como encaixar essas demandas, entender os recursos dos outros times. Por exemplo, né, falando de campanhas, poxa, branding está se planejando agora. A gente precisa avisar que vão ter X campanhas durante o ano. Ainda não sabemos necessariamente quando, a data certa, nem o tamanho delas, mas a gente precisa conversar. Ou, por exemplo, a gente tem uma agência que vai executar desses materiais, essa conversa também ela precisa ser iniciada, então isso é planejar com incertezas, não é necessariamente planejar sem nada, mas começar a conversa com essas pessoas e assim a gente consegue antecipar algumas decisões que precisam ser antecipadas.
2: É, Jéssica, isso é muito verdade eu sofro demais com esse negócio de planejar na incerteza, acho que isso é realidade para todo mundo que trabalha em marketing de produto, né? Para mim, particularmente, como a Neogrid é uma empresa pública, acaba que a gente normalmente fica sabendo de decisões importantes, às vezes como estratégia da empresa, um novo posicionamento, investimentos, algo nesse sentido, junto do mercado, ou com bastante atraso. Assim. Isso nos impede de conseguir antecipar um pouco o planejamento de product marketing em alguns aspectos. O que eu busco fazer para amenizar um pouco esse problema é, um, criar alguns cenários e tentar, em cima desses cenários, antecipar as validações que eu preciso com o time da diretoria, principalmente com o meu diretor de marketing, que hoje é meu principal stakeholder. Assim eu consigo, embora não tenha a completa noção se o que eu estou planejando ali vai ser 100% aprovado, se é isso realmente, mas eu já consigo entender junto da diretoria se eu estou indo no caminho certo no planejamento, se eu preciso fazer algum ajuste, se eu estou viajando muito, se eu estou bem
1: pé no chão, né? Eu adorei o ponto que você trouxe, Baixos, de falar de cenários, porque é algo que a gente costuma fazer bastante aqui. Quando a gente lida com incerteza, também significa lidar com expectativas que não se concretizam, não viram realidade. E aí, se eu ficar num mundo utópico, onde ah, vai dar tudo certo, a minha campanha vai sair desse jeito, a minha campanha com vendas vai acontecer da forma que eu imaginei, e as coisas não acontecem, além de você ter que lidar com o fato de não atingir alguma meta tem a frustração que toma conta de você e toma conta do time, da área. Então, para isso, eu acho que o nosso papel aqui está nas nossas mãos totalmente, é pensar e planejar cenários diferentes. Se eu tenho uma dependência dessa área e, por exemplo, o roadmap de produto não está fechado, mas eu imagino que ele vai acontecer em algum momento entre um determinado trimestre. E além dessa entrega A, eu tenho uma entrega B, que pode ser que aconteça simultaneamente eu começo a desenhar qual vai ser, por exemplo, a campanha A e B e talvez uma campanha que junte A e B. E da mesma forma, quando a gente fala em projeções comerciais, eu começo a pensar o que vai estar acontecendo naquele período no mercado, na minha base de clientes, que podem afetar aquele meu planejamento. E aí eu começo a considerar, tá, mas se isso aqui acontecer no mercado e afetar meu resultado, o que eu já posso me antever e fazer para dar um resultado diferente? Ah, se tem uma pessoa que está com a responsabilidade de entregar aquilo e eu tenho um cronograma apertado, opa, tem alguma coisa de errado aí, porque eu preciso considerar que essa pessoa uma hora precisa pegar férias, ela pode ficar doente. Então, tentar antever esses cenários é super importante quando a gente fala de planejamento. Bom, pessoal, acho
0: que deu para aprender bastante aqui sobre planejamento. Muito obrigada, Baixo e Aline, pelo papo e ouvintes por terem escutado até aqui. Eu espero que o ano de vocês seja incrível e que já tenham começado o planejamento. Se quiserem acompanhar os conteúdos do episódio em texto, é só buscar pelo Lança Produto no Medium. Se vocês têm alguma pergunta ou querem compartilhar um pouco alguns aprendizados sobre o tema de hoje, pode mandar um e-mail para o lançaproduto.gmail.com ou entrar em contato direto com a gente lá pelo LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima.